0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ源頭者新しい経済編集部の武田です
1: 高橋です
0: 大塚ですはい本日は12月の21日水曜日です今日のニュースいきましょうフィナンシェが今年冬にコインチェックで IEO フィナンシェトークン販売へスラッシュが約2億円の資金調達前沢優作の MZWEB3 ファンドらからアップボンド電通デ,デジタルとポリゴンと協業ポリゴンスタジオとハイ提携、NFT 表示のデビットカードがポリゴン対応に、ユニスワップ、法定通貨で暗号資産購入可能に、ムーンペイと提携で、アバランチ、コアウォレット、コインベースペイに対応開始、バイナンスがデジタル商工会議所に参加、暗号資産規制フレームワーク構築支援で、ハードウェアウォレット、ファウンデーションデバイスが約 9.3 億円調達、ポリチェーン主導、連邦破産法11条申請のボイジャーデジタル、バイナンス USA 売却へ、US アメリカ複数の州で暗号資産取引所ライセンス取得マルベニと常用銀行出資のデジタル証券準備会社特命組合出資持ち分をセキュリティトークンに 3D アバター NFT メターニ Web3 分散型メタバースプロジェクトメターニ DNA ローンチに向け NFT 販売へ一つ目のニュースはフィナンシェが今年冬にコインチェックで IEO を実施へというニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが今年冬に国内暗号資産取引所コインチェックで IEO を実施することを12月21日に発表しました。これにより同取引所にてフィナンシェトークン FNCT を新規販売する予定ということです。なお FNCT はイーサリアンブロックチェーン上で発行される暗号資産ということです。なお IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことですフィナンシは昨年11月コインチェックと IEO に向けた資金調達に向けた契約を締結していました今回の IEO 実施はこの契約に基づいたものとなります今回フィナンシェはコインチェックとの IEO により発行した FNCT とフィナンシェ内にて各コミュニティが発行しているトークンを組み合わせることでフィナンシェのサービス内に閉じていたクリエイターエコノミーをグローバルエコシステムへ発展していく考えとのことです。フィナンシェによると FNCT はコミュニティトークンの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンとしての役割を担うと言います。具体的にはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとしての活用を想定しているととのことですまた FNCT はフィナンシェのエコシステム全体におけるガバナンスに参加できる機能も有するということです続いてのニュースはスラッシュが MZWeb3 ファンドらから約2億円調達というニュースです暗号資産決済ソリューションスラッシュ Web3 ペイメント提供のスラッシュフィンテックリミテッドがシードラウンドによる150万ドル約2億円の資金調達の実施を12月21日発表しましたなお同社へ出資したのは前澤優作氏率いる MZWeb3 ファンドと複数の個人投資家ということです。調達した資金はスラッシュ Web3 ペイメントと2023年1月リリース予定の NFT ボルトのほかスラッシュドットジェネシスの事業開発、そして組織体制の強化に投資するとのことです。なお新しい経済編集部がスラッシュフィンテックリミテッドのファウンダー兼 CEO の佐藤信介氏に確認を取ったところ、今回の資金調達はエクイティプラスサフトトークンワラントによるものということです。スラッシュウェブスリーペイメントは支払い先が希望する暗号資産を持たなくとも、顧客自らが保有する暗号資産を決済画面において自動的にスワップし支払いができるサービスです。サードパーティーのディファイダップスにスマートコントラクトで接続し、エクスチェンジの処理を自動的に完了させる機能を備えた分散型決済プロトコルとして機能しています。また NFT ボールとは NFT に暗号資産を預け入れることのできるサービスです。スラッシュは NFT ボルトにより NFT ファイ領域への進出とともに自社トークン発行に向けたエコシステム形成に取り組んでいくとしています。そしてスラッシュドットジェネシスはスラッシュウェブスリーペイメントと NFT ボルトに並ぶスラッシュプロジェクトのシステムプロダクトです。ちなみにスラッシュドットジェネシスでは KYC と SBT を組み合わせた KYCSBT とロイヤルティカスタマーへの SBT の付与を通じたトークンゲートコマースの構築をサポートするマイロイヤリティ s b t の提供を予定しているということです。新しい経済編集部は2023年1月リリース予定の NFT ボルトについてスラッシュファウンダー兼 CEO の佐藤信介に聞いたところ解説をしてくれました記事にその解説文を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースいきます
2: アップボンドを電通デジタルとポリゴンと協業というニュースです国内ウ web3 スタートアップアップボンドが電通デジタル及びすでに業務提携をしていたポリゴンスタジオとの協業を12月20日に発表しましたアップボンドはポリゴンブロックチェーン上でウォレットサービスアップボンドウォレットを開発提供している企業です今回の協業で Web3 の力で社会課題やビジネス課題の解決を目指す企業向けに企業の POC 支援、サービス開発支援を開始するとのことです。協業内容としてクライアント企業の新たな Web3 事業の POC、立ち上げ支援、共同での Web3 プラットフォーム、サービスの開発、及び共同での Web3 の啓蒙促進、普及促進、シナジーの発見、協業の促進、コンソーシアムの立ち上げが挙げられています。Polygon オのエンターテイメント部門の VP であるケリー・ディグレゴリオ氏はこの取り組みをサポートすることができて大変嬉しい思いますポリゴンはコラボレーションを通じてより良い世界を作っていくことを大切にしており電通の日本マーケットへの理解と人やアイデアをつなげる力を原動力に日本からよりたくさんの Web3 プロジェクトが生まれることに期待していますとリリースでコメントしています新しい経済編集部はアップフォードのビジネスチームマネージャー三浦氏へ取材をしましたデ,デジタルとポリゴンスタジオと具体的にどんなエンタメ領域での協業を行っていく方針でしょうか ACG アニメ漫画ゲームなどの IP を持っている企業に注目しております日本には世界で人気を集める IP を持つ企業がありより Web3 の技術を用いるとより世界で愛される IP を作れる可能性があると考えていますまた2023年アップボンドはどの領域に特に注力していきたいと考えているのでしょうか長期のエンタメに加えて弊社のウォレットの特徴である個人情報を紐付けられる点が生きる業界領域に注力していきたいです具体的には金融や小売などウォレットの持ち主が分かることで安全に取引ができたりマーケティングに活用できる点を活かせる業界で活用したいです続いてはニュースいきますはいデビットカードがポリゴンの NFT でカスタマイズ可能にというニュースですポリゴンスタジオが暗号サントリックサービス提供のハイと提携を12月20日に発表しました。これにより、ポリゴンでミントされた NFT がハイデビットカード表面に表示可能になったとのことです。ハイデビットカードはハイとマスターカード提供の NFT カスタマイズ機能を搭載した世界初のデビットカードです。デビットカード利用者には1から 10% のキャッシュバック特典があると今年9月に発表されていました。ハイデビットカードの表面をポリゴンの NFT でカスタマイズするには、ハイアプリにウォレットを接続し、保有するポリゴンで発行された NFT を選択するか、専用ミントサイトにウォレットを接続して、独自の画像をアップロードし、ミントすることにより対応が可能とのことです。なお、このカードにはシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドといった4種類が用意されており、ハイのネイティブトークン、ハイのステーキング数に応じてカードが選べるとのことです。またそれぞれステーキング数に応じたり、リワード特典も用意されているといいます。シルバーは1万ハイのステーキングで 5% のリワード、ゴールドは10万ののステーーキングで 8% のリワードプラチナは100万杯のステーキングで 9% のリワードダイヤモンドは1000万杯のステーキングで 10% のリワードとなっていますなおカード表面を NFT でカスタマイズするにはシルバーからが対象となるとのことですまたこのカードは通常のマスターカードと同様に世界中の9000万のマスターカード加盟店で利用できるとのことですまた暗号資産と法定通貨での決済も可能となっておりますユニスアップ法定通貨で暗号資産購入可能にというニュースです。ディファイプロトコルのユニスアップがクレジットカード、デビットカード、銀行口座振込みを通した暗号資産の購入機能の提供開始を12月20日に発表しました。この機能はユニスアップと暗号資産決済サービス提供のムーンペイの提携により実現しました。この機能導入によりユーザーはユニサップのウェブアプリにアクセスすることでムーンペイの機能を通してアメリカを含む160カ国以上でクレジットカードや銀行送金を使い暗号資産の購入が可能になりましたなお日本はサービス対象外になっていますまた法定通貨での決済において USDC のスプレッドは手数料なし史上最安値の処理手数料即時アクセスでサービス提供をしていく方針とのことですそして12月20日時点で対応する暗号資産は DIESA MATIC USDC USDT WBTC WESA とのことですまた対応するチェーンはイーサリアムのメインネット、ポリオン、オプティミズム、アービトラムとなっています。なお、法定通貨で暗号資産を購入する場合、ユーザーはムーンペイの AML や KYC のプロセスが必要となるとのことです。また、アメリカユーザーについてはーサー w e l i s と WBTC は購入できないとのことです。ムーンペイの CEO であるイワン・ソトライト氏は、ユニサップは Web3 における最大かつ最も重要な取引プラットフォームの一つです。ムーンペイは分散型取引所の法定通貨決済サービスのプロバイダーとして選ばれたことを誇りに思います。私たちはもにアクセスアクセシビリティとユーザビリティをどのようにディファインに組み込むか、つまり世界を Web3 に乗せることを容易にする方法を紹介しているのですとリリースで伝えています。なお、ムーンペイはこのような暗号資産や NFT 取引の決済インフラの需要を受けてか、昨年11月にはシリーズ A で約630億円の出資を受け、半年も経たない今年4月には同シリーズの追加調達として約 109.2 億円の出資を受けています。
0: 続いてのニュースは、コアウォレットがコインベースペイに対応開始というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチの独自ウォレット、コアウォレットがコインベースペイの対応開始を12月21日発表しました。これにより、コアウォレットからコインベースペイを通じて、直接暗号資産の支払いが可能になるということです。また、既存のコインベースユーザーは追加の登録プロセスを踏むことなく、保有する資産をコアウォレットへ転送可能になったといいます。ちなみにコインベースペイでは200以上の暗号資産と60以上の法定通貨をサポートしているということです。なお今回の対応はコアウォレットのブラウザー拡張版のみ対象とのことです。Android 版についてはサポート対象外になるということです。以前からコアウォレットでは暗号資産決済プロバイダーのムーンペイを導入しています。今回のコインベースペイ対応でコアウォレットからサードパーティープロダクトを通じて暗号資産の購入ができるのは2社目となります。
1: 続いてのニュースは、バイナンスがデジタル商工会議所へ参加というニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスがデジタル商工会議所への参加を12月21日発表しました。デジタル商工会議所は、ブロックチェーンや暗号資産、デジタル資産に関連した振興産業を促進するロビー団体です。デジタル商工会議所は、ブロックチェーンや暗号資産を基盤とした技術の需要と利用を促進することを使命に掲げ、教育、アドボカシー、政策立案者、規制機関、業界との協力を通じてイノベーションや雇用創出投資を促進する成長促進型の法規制環境の確立に取り組んでいるといいます。今回の参加で、バイナンスはデジタル商工会議所及びその会員と協力し、業界に影響を与える差し迫った問題を提唱し、解決策を提示する予定だとしています。また、政策立案者や規制当局との研究やワーキンググループの実施及び会議や議論への参加により、懸命な政策の実現を目指すとしています。デジタル商工会議所の広報担当副社長であるブレインレスマイヤー氏は、プレスリリースで、ブロックチェーン技術は金融の未来だと述べ、私たちのメンバーは、より健全で包括的な金融システムを可能にするために必要なインフラストラクチャの構築に取り組んでいる主要な組織を代表している。バイナンスは、この振興エコシステムのリーダーとしての地位を確立しており、彼らとその貢献を我々の執行委員会に歓迎することに感激していると続けました。バイナンスの広報担当副社長のジョアン・クッパ氏は業界の急成長と複雑な規制環境の革新にある組織として政策立案者規制機関商工会議所のような業界団体と手を取って活動することはバイナンスにとって不可欠なことこういった活動は暗号資産とブロックチェーンのための賢明な規制の持続的な発展を促進し最終的にユーザーの保護を確保するという我々のミッションの根幹をなすものだと述べていますまた、同氏は、商工会議所は、ブロックチェーン技術政策における主導的な声としての地位を確立している。ウェブ3と世界経済の新時代を迎えるにあたり、同会議所と協力し、長期的に共に解決策を見出すことを楽しみにしている、とコメントしました。バイナンスは、今年11月25日、暗号資産業界復興ファンドに10億ドルを拠出したことを発表していました。また、同日、準備金の保有を証明するプルーフ・オブ・リザーブスのリリースも発表していまなおこのリリースは監査企業のマザーによって証明されバイナンスのビットコイン準備金が問題なく保有されていることが明らかとなりました続いてのニュースはファウンデーションデバイスがポリチェーンらから約 9.3 億円調達というニュースです。ファウンデーションデバイスがポリチェーンキャピタル主導のシードラウンドで700万ドル日本円で約 9.3 億円の資金調達を実施したと12月19日発表しました。ファウンデーションデバイスは2020年4月に設立されたボストン拠点の企業です。主にビットコインと分散型テクノロジーを使いやすくするための製品開発を行っています。同社の主力製品であるパスポートは USB データやワイヤレス通信を使用しないハードウェアウォレットです。このウォレットではカメラと QR コードを通信に使用することでハードコアなセキュリティのもとより安全に通信を行えるといいます。また、同社はパスポートウォレットを設定・維持・操作するのに役立つモバイルアプリのエンボイも開発・提供しています。なお、今回のラウンドの他の投資家として、グリーンフィールドキャピタルとライトニングベンチャーズと既存投資家のサードプライム、ウォーバーグセレス、アンポピュラーベンチャーズ、および決済スタートアップのボルトラが名を連ねています。今回の資金調達により、ファウンデーションデバイスはチーム拡大を続け、シームレスでエンドツーエンドの主権体験をユーザーに提供するオープンソースのハードウェアおよびソフトウェア製品を構築していくとのことです。ファウンデーションデバイスの共同設立者兼 CEO のザック・ハーバー都市は、物理的な世界とデジタルの世界の境界線が曖昧になり続ける中、世界中のユーザーに自由と繁栄の新時代をもたらす分散型製品を提供し続けることに興奮ししていますこのシードラウンドは世界初のソブリンコンピューティングプラットフォームを構築するための私たちの旅の始まりにすぎませんとコメントしました。ポリチェーンキャピタルの創設者兼 CEO であるオラフ・カールソン・ウィー氏は私たちは分散型テクノロジーを通じて自己主権を持つ個人に力を与えるというビジョンの次の段階で彼らをサポートできることを非常に楽しみにしていますと述べています。ポリチェーンキャピタルは10月、分散型金融プロトコルのユニスワップを開発するユニスワップラボのシリーズ B ラウンドの資金調達を主導していました。なお、このラウンドでは 1.65 億ドル日本円で約243億円が調達されていることが発表されています。続いてのニュースは、連邦破産法申請のボイジャーデジタルがバイナンス US を売却先に選択というニュースです。7月にアメリカで連邦破産法11条の適用を申請した暗号資産ブローカーのボイジャーデジタルが同社のの資産の売却先としてバイナンス US を選択しししたたと12月19日発表しましたバイナンス us の入札額は約10億2200万ドル日本円で約 1356.5 億円で内訳は現在のボイジャーデジタルの暗号資産ポートフォリオでの市場価値である10億2000万ドル日本円で約 1354.9 億円と増分価値に相当する追加対価が2000万ドル日本円で約 26.5 億円と発表されています今回の入札の目的は、裁判所が承認した支払いとプラットフォームの機能に従って、暗号資産を現物でボイジャーデジタルの顧客に返すことだといいます。バイナンス US はボイジャーデジタルに対し、1000万ドル日本円で約 13.2 億円の予託を行い、一定の経費を最大1500万ドル日本円で約 19.9 億円まで払い戻す取り決めに合意したとのことです。また、1ヶ月間の延長を条件に、2023年4月18日1日までに取引が完了しない場合この契約によりボイジャーデジタルは直ちに顧客への価値還元を行うことができるとのことですなおボイジャーデジタルは2023年1月5日の公聴会で資産購入契約を締結するための破産裁判所の承認を求める予定ですバイナンス USA の売却は破産裁判所の連邦破産法11条承認後速やかに取引完了できるよう努めるとのことです。ボイジャーデジタルは今年7月連邦破産法11条の適用をニューヨークの破産裁判所に申請したことが明らかになっていました。連邦破産法11条は債権型の企業倒産処理を規定した条項で企業の提出した債権案が裁判所と一定数以上の債権者から認められれば経営陣を変更せずに事業の再建を行うことができるものです同社の提出書類によると同社の資産は10億ドルから100億ドル日本円で1350億円から1兆3500億円の間となっており負債額も同範囲となっていましたまた同社の最大の負債者はアラメダリサーチで金額は7500万ドル日本円で約101億円となっています続いてのニュースは、ゲート US、アメリカ複数州で暗号資産取引所ライセンス取得というニュースです。海外暗号資産取引所のゲート IO のグループ企業であるゲート US が、アメリカの複数の州で暗号資産取引所運営に関するライセンスを取得したと12月19日発表しました。ゲート US は今年3月に立ち上げられていますが、サービスはまだ開始しておらず、ユーザーも受け入れていない状況です。なお、ゲート US がライセンスを取得したのは、パーソン・アリゾナ州、ジョージア州、ミシシッピ州で、他の州からは、ゲート US がライセンスを必要としないことを確認する書面を受け取ったと、暗号資産メディアのコインテレグラフが、ゲート IO 広報担当者からの情報として報じています。US は発表で、アメリカにおけるブロックチェーンとデジタル資産のインフラストラクチャーのリーディングプロバイダーになることを目指しており、今後、個人および機関投資家向けにデジタル資産取引サービスを提供する予定だとしています。ゲート US およびゲートグループの創設者兼社長であるドクター・リン・ハン氏は私たちは規制の損守に努めているゲート US はコミットメントに沿い金融犯罪捜査網にマネーサービス事業者として積極的に登録しいくつかの送金ライセンスまたはそれに類するものを取得して営業しているそして現在さらに取得を進めているところだと述べていますゲート US の親会社である GateIO は今年10月、韓国、釜山市と覚書を締結したと発表していました。発表によると GateIO は釜山市に対し、ブロックチェーン特化教育の推進や人材プールを強化するためのブロックチェーンとデジタル資産関連の教育センター設立、市のステーブルコインの開発、運用、配布を支援していく予定とのことです。
0: 続いてのニュースはデジタル証券準備会社がプロ向け不動産 STO ファンド蘇生というニュースです。デジタル証券準備株式会社 DS 社及び同社システム子会社のオーナーシップ OS 社が匿名組合出資持ち分をブロックチェーン技術によりセキュリティトークン化したプロ向け不動産 STO ファンドの蘇生完了を12月19日発表しました。なお匿名組合出資持ち分は匿名組合契約に基づいて行う投資及びその金額のことです。今回のファンドのような匿名組合出資持ち分を ST 化したプロ向け不動産 STO ファンドの蘇生は日本初の取り組みになるということです。発表によるとこのファンドは DS 社が設立したレンガ第0号合同会社が適格機関投資家等特例業務に関わる届けを行った上で2022年12月16日付に蘇生完了したといいますまたセキュリティートークン化には OS 社が開発した不動産 STO システムオーナーシップが用いられたということですまたファンド蘇生にあたっては DS 社の株主であるアセットリードが対象不動産の売り手になったとのことですそして常用銀行が貸し入れ人である合同会社が保有する資産のみを担保にローンを提供する手法のローンリコースローンに取り組みマルベニが 50% 出資する水みマルベニリースが適格機関投資家として参加したということですなおデジタル証券準備株式会社はマルベニオリックス銀行常用銀行が今年10月に出資した企業です常用銀行は同行の CVC ファンド J レイズ投資事業有限責任組合を通じて出資していますまたオーナーシップは投資型クラウドファンディングシステムなどを提供するグローシップパートナーズの親会社であるグローシップとデジタル証券準備会社が共同で昨年10月に設立した企業ですなお新しい経済編集部がオーナーシップへ STO プラットフォームに採用したブロックチェーン基盤について聞いたところ現在金融庁からの審査が進行中のため回答は差し控えさせていただきますということでした続いてのニュースいきます
2: メメタターーーーニニニが DNA ロンチというュスです 3D アバター NFT プロジェクトメターニによる Web3 分散型メタバースプロジェクトメターニ d n a が12月22日にローンすることが発表されましたメターニ d n a ではこのプロジェクトのパスポートとなる卵の形をしたメターニ d n a n f t が販売されますこの NFT の所有者はレゴのように好きな NFT を配置して自分だけのメタバース空間を作るメタ t ーエリアが入手できるとのことですなおメターニエリアでは今後メタニ d n a において独自ポイントを発行しアイテムと交換できるサービスその展開を検討していいると言いますすメターニエリアは今後配布予定ととのことですまた、メターニ DNANFT はこの NFT 自体に権利が付与されておりメターニ DNANFT の所有者には今後メターニ DNA で提供される各アイテムの順次獲得や新たな機能にアクセスできる仕組みになっているとのことですメターニ DNANFT の初回販売は限定3000個で 1NFT あたり0 0 7 5イーサで販売されるとのことですまた販売スケジュールについては各メターニコレクションのホルダー向けプレセールが今月21日11時から22日19時半アロローリスト保有者は22日20時から22時そして一般は22日22時半から完売まで販売されることになっていますなおメタニ DNA は分散型のメタバース空間 SNS アバター NFT といった3つのプロダクトを1つの NFT に統合するプロジェクトとなっておりビヨンドコンセプト社が構想する Web3 時代のメタバースプラットフォーム d i v e r s の第一弾とのことですまたメタニ DNA ではオペレーターがいなくなった場合でも構築した世界が分散型で保存される WebDB が採用されているとのことです